0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un virus. Strano, eh? Ultimamente non si sente parlare d'altro però oggi parliamo di un virus un po' più leggero, che quasi tutti noi abbiamo già incontrato nella nostra vita, e alcuni di noi pure senza neanche accorgercene. Siete curiosi di sapere chi è? Ve lo presento subito. Si chiama Epstein-Barr, abbreviato EBV. È il nome dell'herpes virus che causa la mononucleosi, conosciuta anche come malattia del bacio. Questo è un virus molto comune e diffuso, come vi dicevo poco fa, tant'è che il 90% della popolazione mondiale entra in contatto con il virus durante la propria vita. Ok, ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Passata bene la settimana? Spero di sì. Lo scorso venerdì è uscita la puntata in collaborazione con Elena Corsi Buttini. L'avete ascoltata? Vi è piaciuta? Che ne dite se prossimamente provo a fare più puntate in collaborazione con altri professionisti? Fatemi sapere cosa ne pensate. Scrivetemi sui miei canali social. Vabbè, non vi rubo altro tempo, direi che possiamo iniziare. Pronti? Partiamo! La mononucleosi infettiva è una malattia di natura virale che viene trasmessa dall'Epstein-Barr virus ed è caratterizzata da un aumento di globuli bianchi mononucleati nel sangue e da cui il nome mononucleosi. L'Epstein-Barr appartiene alla famiglia degli virus la stessa di cui fanno parte i patogeni responsabili di varicella, herpes labiale o genitale e fuoco di Sant'Antonio. Allo stesso modo dei suoi parenti, una volta contratta l'infezione, il virus EBV rimane per sempre latente nel nostro corpo e può ricomparire periodicamente. Ma facciamo un passo indietro. Come si trasmette questo virus? La via di trasmissione principale di questo virus è la saliva ed in generale le secrezioni provenienti dalla faringe di una persona con infezione attiva in corso. Il punto di penetrazione del virus nell'organismo sono proprio infatti le cellule del naso faringe, dalle quali poi passa ad infettare i B. Una volta trasmesso il virus, la malattia ha un periodo di incubazione variabile tra i 30 e i 50 giorni, durante il quale il soggetto sta bene e non sa di aver contratto il virus. All'inizio l'infezione è graduale, Per i primi giorni i sintomi sono lievi, generali e aspecifici, chiamata fase prodromica. Solo dopo 4-6 settimane i sintomi si fanno specifici e più gravi, e solitamente rimangono per settimane. Ma quali sono questi sintomi? Vediamoli insieme. Mal di gola o faringite, con arrossamento dell'arco tonsillare e possibile comparsa di essudato dall'aspetto grigio-biancastro. Febbricola o febbre alta. Solitamente la febbre da mononucleosi ha un andamento irregolare. Astenia, ovvero stanchezza e debolezza molto forti. Dolore e ingrossamento dei linfonodi di collo, ascelle ed inguine. E in alcuni casi si presentano anche eruzioni cutanee. La durata della patologia è estremamente variabile: si può parlare di qualche settimana, ma anche di qualche mese. In alcuni casi, infatti, l'infezione può manifestarsi in maniera subdola con poca febbre, dolori muscolari e senso di stanchezza e spossatezza che permangono anche per mesi. La complicanza più temuta di questa patologia è sicuramente la rottura della milza, con successiva emorragia e quindi necessità di intervento chirurgico. Possono manifestarsi complicanze anche a carico di sistema nervoso, e quindi possono insorgere neuropatie o meningiti. Le anomalie a livello del fegato sono invece molto comuni, Di solito però si presentano epatiti asintomatiche con decorso benigno. Solo in alcuni casi assume un decorso cronico, o peggio ancora, acuto e fulminante. Ok, bene, ci siete? Quindi, abbiamo visto quali sono i sintomi. Nel caso compaiano, è quindi necessario andare dal proprio medico di famiglia, il quale vi prescriverà degli esami ematici, che possono confermare la diagnosi di mononucleosi. È necessario eseguire gli esami del sangue, perché, come abbiamo visto, i sintomi possono essere anche abbastanza specifici ed non sufficienti ad avere un quadro clinico ben preciso. Quindi la diagnosi in questo caso viene fatta grazie a sintomatologia, emocromo, che andrà a evidenziare un aumento dei globuli bianchi e in particolar modo dei linfociti, IgG e IgM contro gli antigeni del virus Epstein-Barr, le IgM indicano un'infezione in corso, mentre le IgG indicano che hai avuto un contatto progresso con il virus. In caso di interessamento del fegato, valori come transaminasi e bilirubina potrebbero risultare più alti rispetto al normale. Esiste anche un monotest, che è un test su sangue veloce e poco costoso, che però non è sicuro al 100% e per questo viene prescritto sempre più raramente. Una volta diagnosticata, la mononucleosi non ha una terapia specifica, in quanto i farmaci utilizzati per gli altri herpesvirus non sono efficaci nel bloccare la replicazione del virus in questo caso. Quindi il medico suggerirà riposo, una dieta leggera e povera di grassi, per non appesantire il fegato, e una terapia che avrà lo scopo di attenuare i sintomi. Quindi ad esempio antinfiammatori per la febbre e per i dolori. Il decorso è molto lento, anche perché appunto non si va ad agire all'origine alla causa scatenante non si va ad uccidere il virus ma semplicemente si aspetta che questo si inattivi e che le difese immunitarie del nostro corpo facciano il loro lavoro nella maggior parte dei casi comunque la mononucleosi si risolve positivamente senza complicanze entro due o tre settimane dall'esordio dei sintomi nella riprova il fatto che appunto come abbiamo già detto all'inizio si stima che il 90% della popolazione lo contrae ma solo pochi di noi se la ricordano. Spesso infatti viene confusa con una sindrome influenzale. Bene dai, direi che per la teoria abbiamo detto abbastanza. Quindi facciamo spazio alla parte pratica, un po' più interessante e utile per la vita di tutti i giorni. Quindi dai, andiamo. 1. Se hai mal di gola o faringite, non assumere antibiotici di testa tua. E questo te lo dico dall'inizio, eh? Ti ricordi la puntata sull'antibiotico resistenza? È la puntata con cui ho scelto di inaugurare questo mio percorso di educazione sanitaria con te. Vai a recuperare la te la sei persa. Comunque, gli antibiotici non hanno alcun beneficio sulle infezioni virali, quindi prenderesti una terapia del tutto inutile. E soprattutto nel caso della monocleosi, dove il fegato è già affaticato, potremmo andarlo a faticarlo ancora di più. Vai dal tuo medico, che sicuramente prima di prescriverti una terapia antibiotica fa le valutazioni del caso, che solo un professionista esperto può fare. 2. Se hai la mononucleosi, riposati e non andare a scuola o al lavoro, per evitare di trasmetterla a colleghi, compagni di scuola o di università. Non è previsto un vero e proprio isolamento per questa malattia, quindi è sempre necessario avere via libera del medico di riferimento prima di riprendere le attività quotidiane, per la sicurezza sia nostra che della comunità. 3. La mononucleosi, come abbiamo già detto, solitamente ha un percorso favorevole, ma abbiamo anche visto che se trascurata può causare complicanze anche gravi, a carico di milza e fegato. Per questo motivo è essenziale che se sei malato resti a riposo, limitando al massimo l'attività lavorativa e fisica. Evita anche di fare sport, soprattutto gli sport di contatto, che possono essere particolarmente rischiosi durante la malattia e provocare una rottura della milza. 4. Mangia leggero. Come detto, sicuramente il tuo medico ti darà consigli anche sull'alimentazione, perché essendo un'infezione lunga, che può durare anche per più di due settimane, è necessario, come già detto, limitare i grassi per aiutare il fegato. Ma questo non vuol dire andare avanti a riso in bianco per 4-5 settimane, eh? Come sempre ci vuole una dieta sana ed equilibrata, ed un'idratazione sufficiente. Nel dubbio, chiedi sempre un consiglio ad un professionista, che sia un medico, un nutrizionista, un infermiere di famiglia. 5. Ultimo, ma non meno importante, previeni il contagio. Abbiamo detto che la trasmissione di questo virus avviene soprattutto attraverso la saliva. Quindi, in caso di mononucleosi conclamata o sospetta, evita baci in bocca, scambio di stoviglie, uso comune di spazzolino da denti e altre cose usate per l'igiene personale. Scambio di giocattoli tra i bambini... Insomma, elimina tutti i comportamenti a rischio. Ok dai, abbiamo praticamente finito. Eh? Prima di salutarvi ci tengo a dirvi le ultime due cose e vediamo di centrare il punto della situazione. Per quanto riguarda la prevenzione, non esiste un vaccino, quindi possiamo solo prevenire la malattia cercando di non venire a contatto con il virus. E come spesso succede con le infezioni virali, è sempre importante avere un occhio di riguardo non solo per se stessi ma anche per l'intera comunità. Quindi, se hai sintomi che possono farti sospettare un'infezione virale, contatta il tuo medico e cerca di non contagiare altre persone. Nello specifico, se presenti febbricola, mal di gola o sposatezza, che sia influenza, mononucleosi o altro, il ritornello è sempre quello, resta a casa, farà bene a te e a chi ti circonda. Bene, eccoci alla fine. Che dite, puntata noiosa? Spero di no, dai. Ridendo scherzando, siamo già arrivati alla puntata numero 24. Incredibile, sono veramente contento. I numeri di ascoltatori aumentano di giorno in giorno. Se vi va ad aiutarmi in questo mio progetto di educazione sanitaria, condividete queste puntate sui vostri canali social e fatemi conoscere ai vostri amici. Prima di salutarci, lasciatemi ringraziare anche questa settimana la mia collega Brenda Rebecchi, che mi aiuta e supporta da sempre. E ovviamente grazie anche a voi, che mi seguite quotidianamente su tutti i miei canali social. Vi fa sempre un sacco piacere preparando una specie di contest per tutti voi che mi seguite anche sui social. È un'idea che ho da tempo e forse è venuto il momento di realizzare. Rimanete sintonizzati nelle prossime settimane che vi farò sapere di più. Ok, per ora direi che è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!